0: Будем начинать. Давайте я представлюсь для тех, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Маргарита. Я директор по развитию BPM-платформы Sensei, платформы для управления и автоматизации процессов, любых процессов на базе АМСРМ, но преимущественно именно процессов продаж. И в этом канале, мы авторы этого канала, авторы контента, мы с завидной регулярностью проводим... А — это такой формат встреч, где мы общаемся с экспертами, говорим на самые разные темы. И сегодня наш фокус на обучении селзов. И это уже, на самом деле, вторая серия voice-чата на эту тему, потому что она очень злободневная. Сейчас достаточно сложно представить себе отдел продаж без CRM без логично выстроенной воронки продаж, хотя, может быть, вы меня поправите, без понятной структуры отдела. Но вот с системой обучения регулярный, результативный, эффективный. отделы продаж встречаются намного реже. И наш гость сегодня Алексей Страхов, автор курса Geekbrains, директор по продажам, человек с опытом руководства и наставничества отделами продаж, которые насчитывают сотни сотрудников. Именно с Алексеем мы будем сегодня обсуждать, какой же может быть эталонная система обучения сотрудников, какие есть подводные камни. Постараемся максимально глубоко погрузиться в тему в рамках часа. Для того, чтобы вы были непосредственно участниками этого процесса, я прошу оставлять ваши вопросы в чате под соответствующим сообщением. И также напомню, что наш формат voice чата подразумевает возможность пообщаться голосом в конце встречи. Я обязательно анонсирую эту возможность и скажу, когда вы сможете подключиться. Для этого нужно будет попробовать включить микрофон, поднять руку, я вас увижу и приглашу обсуждение. Что ж, давайте начинать. Лёша, я вижу уже с нами. Лёша, привет. Тут ли ты?
1: Да, Рит, привет, я тут.
0: Я надеюсь, все, кто впечатлен, голосовал, кричал о том, что нам важно с тобой обязательно продолжить тему про обучения в продажах сегодня с нами. И давай продолжать. Давай. Что хочется? Мы анонсировали, мне кажется, вот некоторую такую, знаешь, липкий тезис такой в анонсе у нас был про некоторую эталонную систему обучения идеальную, вот хочется, чтобы мы с тобой начали, может быть, с небольшой фантазии, если, вот как я сказала в начале, мы действительно понимаем, что практически везде сейчас есть СРМ, вот если бы везде было обучение, то как бы ты его обрисовал, ну как бы, какой бы это был формат, регулярные внутренние встречи, регулярная работа с подрядчиками, это мог бы быть какой-то институт, в общем, как ты видишь вот эту вот идеальную э, регулярную систему обучения в компаниях в мире, где привыкли обучать сейлзов? Ну, давай, наверное, начнем с того, что
1: изначально у нас затравочка -то звучала, как выглядит система обучения в идеальном мире. В идеальном и... мире это выглядит так, что к тебе приходят продавцы, они все умеют и все супер продают, и вообще она не требуется. Но это совсем в идеальном мире. Если спуститься чуть, наверное, ниже, ближе к реальности, то, конечно, хотелось бы то, вот о чем мы беседовали на прошлом voice-чате, если кто-то был, то вспомнит. Это какая-то централизованная система образования, в целом образование продавца как таковая, что тоже приведет ну, к некому стандарту знаний на входе. Но, к сожалению, до этого нам еще очень-очень далеко. И если возвращаться уже к построенным системам на стороне компаний, то это история, в которой есть на самом деле несколько процессов обучения продавцов. И, наверное, первый процесс – это процесс входа в должность и адаптации, потому что даже если вы работаете, условно, не знаю, в компании, которая занимается внедрением CRM-систем, вы переходите в другую компанию, которая занимается внедрением CRM-систем, у вас, скорее всего, продукты, подходы и, в целом, даже, может быть, клиентский профиль будет немножечко разным. Это угу. первое такая, наверное, ключевая особенность того, что обучение должно быть на этапе адаптации, и оно там будет содержать огромное количество всяких разных шагов. И вторая система – это система постоянного обучения, потому что э, то, о чем мы говорим, мир постоянно меняется, постоянно происходят глобальные изменения, очень сильно меняются настроения на рынке, вплоть, ну, опять же, давай так, Вчерашние новости тоже многих опять же потрясли, немножечко экология в рамках бизнеса поменялась э, меньше, чем за сутки. И это же накладывает тоже определенные изменения на то, каким образом должен себя вести продавец. Поэтому, да, в идеальном мире, наверное, как-то так. Но это очень такой поверхностный ответ. Давай, наверное, раскрывать, чтобы бы тебе хотелось узнать поподробнее.
0: Да, то есть как бы условно мы обозначили две точки, да, это вход в должность, адаптация, и второе – регулярное, постоянное обучение в компании, которое как бы, ну, есть необходимость в условиях такого подвижного э, контекста, да, в мире. Эм, вот давай с первого начнем вход в должность и адаптация. Вот у меня буквально сегодня был разговор с клиентом, который насчитывает очень большое количество сотрудников, там, 50 плюс ИЗОВ, и когда mm -hmm. мы спросили, как проходит анбординг, клиент сказал, ну слушайте, в бою, ну то есть как mm -hmm. бы вот мы приводим человека, он заходит в воронку, там его темлит денечек, вводят в курс дела, и он на каких-то там низкосортных лидах начинает навоевывать опыт. Mm -hmm. а, вот как тебе подсказывает твоя практика, насколько это распространенный кейс? А, это, наверное, вопрос первый. И второй, какие у него есть ограничения?
1: Почему не ок и не окли? Смотри, очень крутые на самом деле вопросы. Давай начну с первого, потому что это очень распространенный кейс, и большая часть компаний, которые сейчас существуют на рынке, они таким образом и подходят к процессу адаптации СОЗА. Условно приходит у тебя человек, ему базово дают какие-то знания, в лучшем случае ему выдают видео. Новые технологии же у нас видео выдают, чтобы он посмотрел, ознакомился с продуктом, и он, собственно, отправляется в поля. А, такой подход Говоря о том, насколько он эффективен, он эффективен, но только в том случае, если вашим клиентам потенциальным являются все, то есть ваш рынок потенциальных лидов и потенциальных покупателей бесконечен, потому что такой подход, он, а, приводит к тому, что у вас а, теряется репутация вашего бизнеса на рынке, это первая история, потому что приходит неопытный сейлс, который ничего не знает или не может ответить на какой-то э, очень, может быть, даже простой вопрос, но просто у него нет опыта подобных решений или каким-то образом неправильно выстраивает коммуникацию или еще что-то делает не так. Это, соответственно, влияет на в целом восприятие вашей компании на рынке. Вторая история – это история с выжженными лидами, потому что, как ты сама же обозначила, э, на низкосортных лидах тренируется человек. Ну, низкосортность лида очень сложно определить на этапе входа, потому что э, иногда даже самые бедные компании могут платить самые невероятные деньги за самые неочевидные продукты и решения. И, соответственно, если ты какой-то лид ну, проиграл, назовем это так, хотя обычно я использую матерный аналог этого слова, то, соответственно, ты уже не зайдешь к этому клиенту на протяжении, длительного промежутка времени, и это выжигает базу условно. Поэтому такой подход, особенно если вы занимаетесь э, длить, ну, длящимися продажами, крупными, когда у вас ограничены рынки, когда вами может стать точнее, вашим клиентам может стать не любая компания на рынке, а только какой-то ограниченный пул, э, этот подход крайне неэффективен, потому что база выжигается очень быстро и репутация теряется точно так же молниеносно.
0: Слушай, ну а вот с точки зрения получения первого результата, ну, типа, просто тупо денег, да, первые успешные угу. сделки, он же наверняка тоже проигрывает в эффективности, нежели если инвестировать там в первую неделю-две обучения, даже в долгосрочной перспективе, да, на длинном каком-то спринте, по-любому такие менеджеры, ну, менее эффективны банально в выручке с их продаж. давай на кейсе. Вот буквально недавно, я
1: сегодня обсуждал это с коллегами, Ко мне пришел человек, который решил мне продать выстраивание системы обучения внутри моего агентства.
0: Не дорисерчил а,
1: походу. Пришел, пришел чувак и говорит, ребята, привет, я вот такой сякой пятый-десятый, я вам выстрою систему обучения. В течение двух месяцев эффективность ваших продаж повысится на 30%. И вот, значит, что у меня там внутри этого обучения. Там есть э, пункт, о котором ты спрашиваешь. Называется он «Первая кровь». «Первая кровь» и написано «Менеджер по продажам должен совершить одну, а лучше две сделки первые две недели своего пребывания в компании». У меня цикл сделки, я работаю операционным директором группы компаний «Авела». Мы реализуем маркетинговые пиар-компании. У нас Figmmeno. средний цикл сделки – это там от трех до 6 месяцев условно. Как у меня должен продавец в течение первых двух недель сделать одну-две продажи? Ну, для меня очень большой вопрос, учитывая того, что у нас зачастую договора согласовываются дольше по опыту. Поэтому вопрос вот этой вот первой крови и эффективности как таковой, он очень сильно зависит от бизнеса, в котором ты работаешь и возвращаясь к идеальной структуре, и такое, знаешь, приземляя нашу дискуссию в более, в более плотский мир, у тебя у любого обучения есть несколько критериев, которому оно должно соответствовать. Соответственно, первый критерий – это то, что есть практически в любом обучении, которое вы увидите даже в самых плохих и плохо обучающих компаниях – это некая структура. Да, ну, то есть понятно, что у нас обучение движется по какой-то структуре. Все классно, все замечательно, все прекрасно. К сожалению, это единственный критерий, которому соответствует большинство обучающих материалов и обучающих подходов внутри э, бизнеса. Потому что есть у тебя еще три, как минимум, критерия, которые я выделяю. Но вот смотри, давай с тобой проведем эксперимент. Я перед тем, как проводить вот этот звонок, да, соглашаться на него, я там всегда гуглю, с кем я вместе веду, и я нагуглил, как бы это странно ни было, что ты когда-то закончила школу. Было такое? Кажется, да. Так вот, задаю тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты мне назвать определение оксида? Чтобы ты не чувствовала себя плохо, я тебе скажу, что я не могу сразу назвать
0: определение оксида. Слушай, спасибо, ты снизил градус напряжения на самом деле этим комментарием, потому что я не могу тоже, но я сразу представляю себе какое-то окисление. Вот если тебя это утешит,
1: то я сам не
0: думаю. Я
1: погуглил. Оксиды это сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, один из которых кислород в степени окисления минус 2. Да, ну это официальный собственный термин. Суть заключается в том, что вот определение оксида – это школьная программа, программа восьмого класса. Она у тебя точно была, ты точно когда-то это знала, и ты абсолютно точно отвечала правильно на этот вопрос когда-то очень давно. То есть угу. знание тебе структурировано далее. И э, в отличие от многих обучающих программ в бизнесах у тебя даже был, Некий процесс оценки это второй критерий. Потому что, когда вы обучаете людей внутри бизнеса, когда вы даете им какие-то знания, вы должны каким-то образом оценить, насколько люди смогли эти знания усвоить. Дать эти знания мало, нужно понять, легли ли эти знания, были ли они усвоены. Да? Это то, что, собственно, чем занимается школа и вообще в целом ну, глобальная система образования у нас. Но есть еще два критерия. И эти два критерия – это, а, процесс внедрения, потому что вот ты про оксиды узнала, тебя оценили, но ты этими знаниями не пользуешься на протяжении, ну, естественно, двух лет, потому что ты же молодая, красивая, замечательная, вот, но а, в целом ты не пользуешься этими знаниями, и они у тебя умерли. По сути, ты разучилась, ты больше не знаешь, ты ими не обладаешь. А потому что не было процесса внедрения. Если бы ты с этими оксидами работала на протяжении всей своей карьеры, у тебя бы путь бы пошел бы в химию условно, то ты бы сейчас бы мне с легкостью ответила на этот вопрос. И вот процесс внедрения ⁇ это то, над чем компании не работают от слова вообще. Потому что это очень сложно продумать и очень сложно предположить, каким образом это будет использоваться. И здесь у нас кроется еще одна проблема, которая была на самом деле еще в структуре. Вопрос, а чему мы учим и зачем? Процессы обучения дают знания, которые потом менеджерами не используются и умирают. И в итоге весь процесс обучения превращается в мусор, трату времени и денег, к сожалению. Uh, это что касается, ну, наверное, такой вот базовой приземленности. Ну, и четвертый пункт, которому должно соответствовать обучение, это некая регулярность. То есть, uh, опять же, смотри, если... Uh, я просто приведу такой более близкий пример уже не к химии, а туда к английскому языку. Очень многие у нас изучают английский язык. Я вот, к примеру, прямо сейчас ищу там людей со знанием английского языка, и просто, знаешь, типа 9 из 10 людей говорят... Ну вот, я не практиковал, у меня английский язык умер. Нужна регулярность. Нужна регулярность использования определенного навыка. И это нормальный э, процесс. И в идеальном мире у тебя процесс обучения должен соответствовать простым четырем критериям. Соответственно, у нас есть структура этого процесса, где мы понимаем, зачем и какие знания мы даем, э, в какой последовательности и как они дальше будут использоваться. У нас есть регулярность обучающего процесса, чтобы люди не забывали, чтобы люди каким-то образом э, постоянно с этим совсем работали. У нас есть процесс оценки, где мы выясняем вообще усвоили ли люди знания, что они конкретно используют э, и используют ли они их правильно, потому что иногда люди используют знания неправильно. И у нас есть последний этап – это процесс внедрения и отслеживания этого внедрения, то есть по факту использования. И угу. вот у тебя базовые критерии процесса обучения в идеальном мире.
0: Слушай, я вот зацепилась, ты сказал, что, мне кажется, это прям фундаментальная мысль про то, что прежде чем вообще думать, ну, типа, обучать, не обучать силзов, на каком этапе и так далее, нужно понять, чему учить и зачем. И вот, возвращаясь чуть-чуть к моменту анбординга, когда ты начал разворачивать, типа, почему плохо, если сразу в котел и в поля выкидывать сейлзов, да, Потому что они там портят условно репутацию, выжигают рынок лидов, э, да, то, что уже не вернуть, если уже хотя бы однажды там, как бы, ну, человек э, ударил в грязь лицом, вернуть будет очень сложно э, мнение о своей компании, там, о своем продукте. И, соответственно, если мы говорим про онбординг, то это же супер важно, что ä, мы анбординг и систему обучения на старте формулируем именно для того, чтобы менеджер знал продукт и мог качественно, ну как бы, ä, качественно его презентовать на старте переговоров клиенту. То есть от него даже не ждут продажи объективно, да, ты не обозначил это, а анбордят не для того, чтобы получить первую кровь очень быстро, а для того, чтобы для бизнеса не было рисков в виде некачественных переговоров, некачественной презентации продукта и так далее. Правильно я услышала?
1: Да, в том числе... Ну, если мы возьмем с тобой какой-то крупный бизнес, который действительно... Э, давай так, если мы возьмем какой-то крупный, серьезный бизнес, который продает серьезные решения, серьезные продукты, да, для которых да. там каждая продажа ⁇ это, ну, событие, назовем это так. Не слышно, не слышно.
0: Извини, да, ну B2B, например, да, какой-нибудь B2B-сегмент продажи каких-нибудь решений, там, условно, вот как наша, да, в Sensei, BPM-платформа, процессное управление продажами. Ну, ни себе, как бы риски огромные. Это как бы очень важные моменты, да, и очень важный продукт для компании, которая хочет масштабироваться дальше. А, и, соответственно, если сейлс приходит и не умеет с первых слов обрисовать, что вообще за продукт, ну, как бы, почему я здесь с вами разговариваю, у нас рынок очень ограничен, соответственно, ну, это для нас огромные риски.
1: Все верно. Получается... Но еще... Да, да. Да, еще больше рисков для вас, даже не в том случае, если он не может рассказать, зачем нужен ваш продукт, а если он не понимает рынок как таковой. Потому что особенно, когда ты работаешь, э, давай так, на узких рынках, да, и при этом достаточно это, денежно-емких, вот так вот это назову у тебя возникает история, в которой клиент понимает плюс-минус все решения на рынке. И первый, один из первых вопросов, который он задает, ⁇ А чем вы отличаетесь там, от Васи? А угу. ты не знаешь, кто такой Вася? Тебе об этом угу. не рассказали. Или ⁇ А как решить вот такую проблему? ⁇ А ваше там, решение может вот это, а ты не знаешь, что сказать. И когда у тебя нет вот этой насмотренности, ты теряешься, и это еще неплохой вариант, если ты теряешься. Плохой вариант, если ты начинаешь нести просто лютую чушь. И тогда потом у тебя в бане, условно, будет сидеть несколько твоих потенциальных клиентов и обсуждать, слушай, ко мне ребята из СНС приходили, но это просто кора. И, в общем-то, ты станешь локальным мемом. Зачем это надо? Непонятно.
0: Ну, то есть получается, что если компания сейчас, на момент, когда она нанимает СИЛЗО, в первые две недели начинает заливать им про э, методологии продаж, ведение переговоров, там, я не знаю, ментальное воздействие на разум оппонента, вот на это на все, то мы их сейчас с тобой в разговоре как бы плавно перемещаем их фокус на а. продукт, б. рынок и сегменты клиентов, конкурентов, ну, как бы и клиентов, и конкурентов, и ЦЭП, хочется все-таки сказать, на работу с системой, потому что каждое их действие на старте, ну, как бы они банально должны обогащать а, условно-клиентскую базу информации, да, они должны понимать, как работать с CRM, должны понимать, как работать с инфраструктурным вот этим стэком, чтобы каждое их действие приносило долгосрочный профит, даже если они срулят через две недели, ну, как бы, чтобы все было ок. Вот на это фокус на анбординге, правильно?
1: Да, смотри, я бы тут, наверное, бы еще бы добавил, что э, система онбординга и вообще сам процесс онбординга будет у тебя очень сильно отличаться в зависимости от того, каких кадров вы изначально привлекаете на позицию. Потому а что, у что у если вы привлекаете кадры действительно качественные, э, уже опытные и за определенный бюджет, то есть там, серьезных уже опытных ребят, то у вас система обучения будет, там, и вообще процесс онбординга, будет состоять из каких-то действительно продуктовых вещей, внедрения в рынок, э -э, там, ну, может быть, даже кон про конкурентов вы не будете рассказывать, потому что человек там, с вашего рынка. То есть это блочная условно структура. При этом, если вы берете джунов, у которых нету опыта за спиной, а, к сожалению, в нашей стране джуном в продажах является человек, который вообще никогда продажами не занимался. То есть мы просто взяли человека с какой-то школьной скамьи, он вот только что про оксиды там контрольную писал, а теперь вот он, значит, работает условно в компании Sensei. Вот его взяли. Но вам же нужно ему прям всю базу дать. Вы же не можете его только со знаниями о продукте выпустить. А он придет и скажет, слышь, ты, пес, что ты не купишь у меня? И что вы будете делать? Вы же ему не дали информацию, что так нельзя себя вести. Но это будет тоже проблема. Поэтому то есть, условно, у вас блочная система на входе.
0: Блин, я думала, никто больше не называет людей псами в этом мире, кроме меня. Как мы с тобой, два таких человека, встретились вообще в этой вселенной? Я ж прям сейчас разулыбалась душой, обожаю. Слышь, ты, пес Короче, да, я поняла, поняла, действительно. Ну, типа, Ритм не обобщай. Ты можешь взять человека, который точно понимает, как вообще общаться с B2B клиентом, ну, в общем, чтобы не ударить грязь лицом, ему достаточно в продукт погрузиться. Можешь, если нанимаешь джунов, то потратить неделю-две на то, чтобы поставить их речевой аппарат. И нужные, как бы, речевые модули загрузить, да? Типа, тоже да, должен верно. быть кусок. Угу. окей, коллеги. Я надеюсь, вы мотаете на ус, потому что мы только что проговорили, блин, анбординг, который на самом деле, ну, как бы кажется, в компаниях строится совсем не так. Ну, типа, не кажется. Я проходила анбординг в компании «Дубльгиз», когда первый раз попала вообще в продажу. А я это точно помню. И я помню, что очень емкую часть переговоров с руководителем, у меня занимало именно вот это вот типа методологии продаж, как, вот, ну, как, бы, как отрабатывать возражения, с которыми я даже еще не столкнулась. Я их даже как бы... Я даже не понимаю, откуда они, но я уже понимаю, как их отрабатывать. Кажется, что это, конечно, такое. Окей. И мы постепенно переходим к тому, что... Что скажешь по поводу системы? Вот давай тут остановимся. Это профессиональная зона, хочется чуть-чуть поговорить. Типа анбординг в CRM-системе, анбординг с точки зрения вот инфраструктуры. Я вижу это супер важным, потому что, ну, как бы, мне кажется, это... Ну, если это не закрыть на старте, если не обучить человека методологии ведения CRM-сделок и так далее, то дальше, когда он уже погрузится в пучину с головой, он так и будет халявничать, там, неряшничать в системе и так далее. Что думаешь? Что ну,
1: ну, давай так. Вообще, в целом, у нас там же будут выданы материалы ребятам да, по окончанию. Там есть прям очень четко, что, через что вообще нужно пройти как таковое. Но в целом технологический стек, то есть это то, с чем я работаю на ежедневной основе. CRM-система это, ну, давай, неотъемлемая часть большинства бизнеса, да, особенно если у вас большое количество сделок. Конечно, если вы работаете в истории того, что у вас там три клиента, которых вы ведете 18 лет, и вы работаете только с ними, наверное, вам CRM-ка не очень для этого нужна, хотя там тоже есть свои нюансы. Но э, глобально почтовые всякие сервисы, э, инструментарий там, подготовки КП, если нужен, какие-то технологии для поиска лидов, если вы используете холодные продажи, э, CRM-система какие-то внутренние мессенджеры, порталы и прочее, это все дается отдельным блоком в процессе адаптации. Это неотъемлемая часть, которая должна быть. И более того, в хороших компаниях, в которых есть отдельно выделенный HR, который занимается онбордингом специалистов, у HR есть минус первый день. Минус первый день, когда он проверяет, что у человека, который завтра выходит, у него заведены все аккаунты, у него есть учетная запись, у него есть все пароли, у него обеспечено рабочее место, там есть ручка, блокнот, вода, не знаю, что ему там еще нужно, кислород, все, еще какие-то вещи. Это все проверяется. Так что
0: да. А, окей, вот мы как бы вот все это подзапаковали, провели, у тебя был... Тезис тоже супер важный типа, как оценивать и вообще принимать результат. Вот по анбордингу. Как этот срез делать? На основе чего это? Какие-то ролевки? Это аудит, ведение сделок, прослушка звонков? Кто это делает? Тимлит, роб? Смотри, есть абсолютно
1: разные структуры, которые, опять же, очень сильно зависят от того, какой продукт э, ты продаешь. Первое, что нужно понимать, что вам очень важно для замера эффективности процесса онбординга э, хорошо понимать, как им образом вообще в целом у вас продажи в компании выстраиваются. Я очень часто вижу ситуации, в которых вроде как есть какой-то процесс онбординга, и процесс онбординга – это, по сути, процесс там, прохождения испытательного срока, и на испытательный срок компания ставит задачу. Типа, нужно сделать там три продажи условно. но при этом у тебя, э -э у тебя цикл сделки там полгода. Вот как человек у тебя за три месяца должен сделать три продажи, если цикл сделки полгода – это значит, что он начал э, фармить тебе клиентов за три месяца до того, как вышел к тебе на работу? Не получается. И с такими Конечно. проблемами. Что
0: еще раз? какая-то. Это прям математическая ошибка. Мне кажется, надо бежать, если тебе такую задачу ставят. И у тебя руководитель не, просто не считает, не умеет считать, нет?
1: Ну, а у руководителя тоже вопрос, потому что: а как мне тогда оценить, что ты нормально работаешь? Как мне э, вот, ну, замерить ты что ты делаешь, и у okay. вас есть промежуточные KPI, которые э, выстроены на этапах вашей воронки. То есть у вас есть история с тем, что для того, чтобы совершить одну сделку, нужно провести там не знаю, столько-то встреч, столько-то звонков, столько-то лидов, добавлено в воронки. И ты, соответственно, замеряешь вот эти вот какие-то э, понятные штуки. Это если мы говорим чисто о техническом исполнении. Долго продаж вот этого вот, основного, но у нас есть еще и какие-то процессы обучения, которые мы там вроде как вкладываем знания продукта, мы вроде как еще что-то делаем и э, есть хорошие решения. Главное решение, ну давай так, к примеру, компания ставит задачи перед человеком на период адаптации. И эти задачи могут выглядеть очень разными способами. Но обычно задача, если качественно простроена система обучения, ставится таким образом. Смотри, у тебя задача на первые две недели – хорошо знать продукт, знать плюсы и минусы конкурентов и уметь уложить это в какой-то свой собственный такой sales pitch, Назовем это так. Вот такую задачу поставили тебе на входе еще на этапе оффера. Что вот на две недели у тебя будет такая задача, на первый месяц у тебя будет еще какая-то задача. И ты делаешь промежуточное тестирование в прямом смысле этого слова. Потому что для человека, который ко мне устроился, еще не генерит мне выручку, доказать, что он работает – это его задача, это результат его работы. Я перед ним такую задачу ставлю. И он это или принимает на этапе оффера, или не принимает. И вот если он это принял на этапе оффера, то по истечению двух недель мы можем провести тестирование, мы можем провести ролевую игру продажи руководителю. Мы можем провести еще, ну, еще какую-то вот такую историю, в которой будет, соответственно, будет будут, будут срезаться его знания. Я в свое время, когда там только-только начинал свой путь в продажах, я был в компании Ingate, там система была выстроена следующим образом. Через неделю у тебя, значит, спрашивают про продукт. То есть, у тебя твой руководитель просто задает тебе любые вопросы из области продукта. Ты должен на них ответить. Если ты не сдал это тестирование, тебе дается один, один день на переподготовку. В конце следующего дня ты повторяешь. Если ты не сдал, ты увольняешься. Все, ты не прошел испытательный срок. Дальше у тебя есть второй этап. Через две недели, соответственно, у тебя есть игра продажа. Ты должен, соответственно, продать своему руководителю это уже... Давай так, на знание продукта у тебя наслаивается какая-то созовая составляющая. Вы перетекаете в коммуникацию. Соответственно, вы в этой коммуникации э, каким-то образом живете. Точно так же не сдал, приходишь на пересдачу, пересдачу не прошел, увольняешься. Все очень сильно по-честному. И соответственно, дальше у тебя есть какие-то э, ну, на тот момент это было 15 лет назад были задачи именно связанные уже конкретно с продажами, но потом, когда я применял там подобные системы, я обычно как ставлю? Неделя у тебя знание продукта, вторая неделя – это знание продукта плюс накладывание каких-то салзовых навыков, дальше у тебя, соответственно, воронка потенциальные лиды, дальше у тебя воронка встречи, дальше у тебя воронка на этапе там, согласования договоров, ну, там какой-то реальный интерес. Все это отслеживается или на уровне руководителя, или на уровне сейлс-саппорта, если у вас э, предусмотрена такая должность или какой-нибудь sales аналитик ну, то есть какой-то человек, который может собирать все эти данные. Если мы используем какую-то грамотную CRM-систему, которая способна оценивать определенные вещи, которые грамотно закодированы, то это может делать в том числе даже CRM-система, благо живем в 2023 году.
0: Слушай, вот кажется сейчас... сейчас было невероятно фактурно. Давай чуть-чуть вот тут вот остановимся и а, подрезюмируем. То есть даже Давай. если мы сейчас говорили в контексте анбординга, но кажется это применимо везде. Опять же раскручивая мысль, что прежде чем обучать, давайте поймем зачем и для чего. Вот ты сейчас обрисовал какую-то дорожную карту. Вот кажется, угу. что неважно есть уже обученный отдел продаж, нанимает кто-то сейчас силзов или нет. Ну, типа можно уже завтра сесть и написать, что вот, например, я запускаю, блин, систему обучения. Через неделю я всех своих силзов, даже тех, которые мастодонты, ну, как бы спрошу про продукт, да, там, две недели игра-продажа, ну, и вот то, что ты накидал. И расставив угу. эти контрольные точки по спросу, я понимаю, что, значит, если я хочу через неделю всех спросить про продукт, то я должен запаковать какую-то инфу про продукт, ну, как бы и в нужном виде ее донести, да, до сотрудников. Если так. я хочу, чтобы через две недели они мне прокатали ролевку, и я вышел из них разутым на деньги, то я должен выдать им какую-то методологию, там, ведение переговоров. Ну, как бы, и вот так вот с треком неделя, две, месяц, это оценка KPI, кажется логично, и какой-то цикл сделки, если он три месяца, то это какой-то ожидаемый, ну, какая-то ожидаемая конверсия в продажу. Вот вам оценка эффективности системы обучения, которую как бы можно уже сейчас начать внедрять в отделе продаж,
1: кажется. Так, давай я вот здесь вот прям красненьким, немножко подчеркну тебя. Оценка эффективности системы обучения я прям жирный. Оценка эффективности системы обучения. Не оценка эффективности ваших продавцов. Потому что если вы заложили в них. Знания, которые им нахрен не нужны, или если, к примеру, у вас есть продавец, который идеально продает, вообще не рассказывая про продукт, а такие есть, то оценивать потом его из разряда, вот ты мне не сдал тест по продукту, поэтому ты, значит, плохой. Нет, это не ты плохой, это у вас кривая система обучения, которую И... вы распространяете не на тех людей. Поэтому вот, это, вот эта грань, она очень важна. Я прям на ней хочу, знаешь, это прям восклицательные знаки поставить. Да, Ребята, да. система обучения – это отдельно живущий процесс, который вы накладываете на ваши кадры. Если кадры не а, начинают эффективнее работать после системы обучения, или не усваивают данные после системы обучения, не всегда проблема в кадрах, далеко. Бывает такое, что у вас система обучения кривая, или вы даете не те данные. И э, здесь мы возвращаемся с тобой в самое начало, что очень важна структура, кого и зачем вы учите. И только так они будет
0: работать. Это действительно супер важная мысль, она мне казалась очевидной, но очень правильно ее действительно подсветить, потому что, кажется, очень многие могут поставить равно оценка системы, mm -hmm. равно оценка эффективности СЛЗа. И как думаешь, вот если, например, я как рок, например, да, вот вдохновилась сейчас нашим диалогом и описала себе вот этот трек, я думаю, что я могу сама выстроить эту систему обучения там, на 2-3 месяца вперед для своих сотрудников, я потом оценила эффективность системы обучения, поняла, что что-то не полетело, как бы, ну и не мудрено, потому что я только взялась за этот вопрос, да, скорее всего, у меня mm -hmm. первый блин вышел кловом, потому что я не сегментировала своих селзов, еще что-то. Вот как, как бы ты посоветовал поступить здесь? Я оценила систему свою, оценила не слишком высоко. Мне привлечь эксперта и показать ему, и скорректировать путь подрядчика какого-то? Или лучше вообще сразу с подрядчика начать? Давай
1: так, конечно, было бы круто, если бы э, все привлекали экспертов в области выстраивания процессов обучения, и с этими экспертами уже что-то выстраивали. Или их бы выстраивали сразу эксперты внутри компании. Это было бы классно, но это мы возвращаемся с тобой к идеальному миру. Давай, я вот попытаюсь дать просто, э, наверное, какие-то вещи. У нас там был еще один тезис, который был заявлено, что, типа, что-то, если обычно идет не так при построении, как этого избежать? Вот эта вот история. И mm. вот это вот про твой вопрос конкретно. Смотри, есть вещи, о которых мы почему-то не задумываемся, когда пытаемся обучить наши кадры. И э, когда я возвращаюсь в школу, вот туда, да, то есть ты приходишь в школу, и у тебя есть понимание, что если ты вообще ну, в советское время выглядело так. Если ты не закончишь школу, ты сгнишь в тюрьме. Вот такая была мотивация. И поэтому мы учились. Дальше это немножко все м -м, поменялось из разряда того, что если ты получишь двойку, то дома папа возьмет ремень и отхлещет тебя конкретно. Вот такая была, значит, у нас мотивация. И у нас была мотивация для того, чтобы учиться. Да, это было как бы ну, наше основное наш основной труп когда вы внедряете систему обучения, особенно на кадры, которые являются психологически особенными. Не, не
0: понятно,
1: о чем я Короче, сильно <связывая> с раздутым эго большинство салзов в нашей стране. <связывая> Они такие сидят все влажные говорят, я офигенный продавец. И тут, значит, приходит Рита и говорит, да, слушай, да, конечно, ты офигенный продавец, но что-то не очень. Поэтому вот тебе блок обучения, Давай-ка ты вот это все, значит, изучишь, потом сдашь мне тест, и вот, значит, тогда я буду доволен тобой. И в этот момент сейлс такой, а мне это вообще зачем? Он сталкивается с психологическими проблемами. Первая психологическая проблема – мнение, очевидно, выгоды как Солзу. Что я конкретно получу? Я и так хорошо продаю, до свидания и бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому здесь нужен какой-то пример, почему это работает как это функционирует, это должно быть наглядно. Это очень, слож... это очень простой, но очень сложно реализуемый пункт. И вам, когда вы создаете какой-то обучающий процесс, вам нужно подумать, как вы покажете выгоду продавцу, в чем она заключается. Возможно, вы ему, там, не знаю, дадите какой-то разовый бонус, если он вам на отлично сдаст какое-то тестирование. Но это как mm. самый простой вариант мотивации. Но мотивация какая-то должна быть, потому что в э, трудовые обязанности продавца не входит проходить все ваши придуманные обучения. И это нормально, он не хочет этим заниматься. Второй mm -hmm. пункт, с которым сталкиваются люди, очень тоже простой, но о котором никто не думает, это тупо неинтересно. Неинтересно, и это проблема большинства обучающих материалов в целом в мире. И вот в той же самой школе, понимаешь, я вот в зависимости от того, у какого педагога учил, если вот мне нравился педагог, как он мне mm -hmm. рассказывает, я учился на отлично. Не нравился мне педагог, я учился так, чтобы не выгнали. Ну, все mm -hmm. достаточно просто. В итоге у меня очень странные знания из разных областей, понимаешь? Причем даже в одной области у меня есть прям провалы. Но там педагог временно меня в География в том числе, да, географические.
0: А, да. География и история а, просто выжженные точки на карте моих знаний по той же причине.
1: Да, при этом в институте у меня был, к примеру, педагог по истории экономических искусств, и я этот предмет знаю идеально, понимаешь? И это все зависит исключительно от педагога, поэтому сделайте ваш процесс обучения интересным, преподносите интересно, делайте какие-то интересные интересные миниатюрки, сделайте какие-то интересные разборы. Ну, то есть это важно. Я потом вернусь к пункту про проинтересно на примере, что значит интересно. Uh -huh. Следующий момент, который есть, это то, что обучение требует усилий. Обучение в целом это очень энергоемкий процесс. От меня, если я хочу какие-то новые знания получить, я вынужден потратить огромное количество энергии. И я сижу вот и думаю... Блин, вот если я потрачу эту энергию на то, чтобы сходить к Рите и продать ей там очередной кусочек э, какого-то не очень нужного ей барахла, то я, значит, с этого получу бонус. А если я буду вот здесь за партой сидеть и изучать систему коммуникации и управления клиентским вниманием, то мне это денег не принесет. Я зачем должен это делать? Непонятно. Вы должны ответить на этот вопрос на этапе, когда вы формируете это обучение. И у -у. это история психологическая с точки зрения человека, которого вы обучаете. И точно так же есть психологическая история ваших ожиданий. Есть классическая фраза. Андрей Рышавин просто, Бог ему послал эти слова в устав в свое время. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Люди у -у -у. такие, мы сейчас обучим продавцов, у нас продажи увеличится на 48 тысяч процентов в течение трех дней. Ну Нет, не будет такого никогда. Ну, вы должны очень четко понимать, зачем вы даете информацию, какое это э, должно влияние оказать, и ответить себе на вопрос, почему это окажет такое влияние. И если не окажет такое влияние, то в чем проблема? В том, что у вас солзы плохие, глупые, необучаемые, в том, что вы эту информацию плохо преподнесли, или в том, что вы просто не ту информацию преподносите. Это вопрос, ну, это психология выстраивания. Вы должны это продумать. Ну и еще один момент это то, что по сути системы внедрения знаний как таковой нету. То, о чем мы с тобой говорили в предыдущие полчаса, про структуру, регулярность, процесс, процесс оценки и процесс внедрения. Вот, вот эти вещи, это основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые, вот, типа, я создал систему обучения, потом у меня что-то пошло не так. Вот, скорее всего, вот в тех пяти пунктах, которые я перечислил, Будет ответ на вопрос, что у вас пошло не так. Бывают, конечно, какие-то отдельные случаи, но это уже частности.
0: Мне кажется, мы насобирали мысли внутри этих 45 минут на отдельную статью. Вот ты сейчас наговаривал про... Мы насобирали, потому что я так припочковываюсь к твоему успеху. А, в общем, вот эти вот три пункта, которые ты сейчас обозначил, типа про мотивацию, про интерес, uh -huh. который рождается условно там, учителем, транслятором информации все такое, это же к любым изменениям в компании. Вот мы сейчас видим, что там условно какой-нибудь дир по продажам, коммерческий директор внедряет новую софтину, которая будет считать, там, я не знаю, KPI-менеджером, надо как-то особенным образом кликать в системе. И им просто mm -hmm. это спускается, и они такие, да ну, ну я вчера так работал сложно а теперь у меня новых пять кнопок. И вот эти вот три пункта, которые ты накидал, они как бы, ну, очень классно ложатся и на этот кейс тоже. Не на обучение а Об... продажам в принципе.
1: Откройте тебе маленький секрет это ложится вообще в целом у тебя на всю жизнь, понимаешь? Да, Ты понимаешь. На любую область. И проблема вся в том, что мы почему-то искренне, когда приходим на работу, считаем, что здесь какие-то другие правила работают или как-то по-другому это должно функционировать. Оно по-другому не функционирует. Это та же самая жизнь. Я обещал рассказать по поводу интереса. Когда у меня была выстроена... Короче, я пытался ребятам так как я занимаюсь рекламой много много лет реклама в основном это все таки что то связанное с эмоциями давай так что то связанное с креативом и большинство людей которым мы продаем они так или иначе к этому предрасположены базово и мы внедряли всякие разные технологии психологии влияния на людей считывание персонажов психотипирование личности, э, поведение, физиогномика и прочее, прочее, прочее история. Что мы делали? Мы, значит, э, собирались э, все в, в кабинете, играли ролевую модель, записывали, значит, вот эту вот продажу на камеру, пускали дальше после того, как эта продажа состоялась, неважно, чем она закончилась, э, да, там 15 минут они отыграли, мы это все записали, потом пустили на видео. И всем просто коллективом сидели и смотрели, кто как реагирует. И находили огромное количество всяких разных действительно смешных моментов. То есть, по сути, мы, ну, давай так, устраивали прожарку. Тогда еще не было такого слова. Но вот прям прожаривали людей, кто как влияет. И я тебе могу так сказать, что через несколько недель у нас случился случай, Получился случай, ну, простите. Не не да. <свят> <свят> Произошел, значит, случай, что парень продавал девочки, и мы видим, что между ними прям есть четкая сексуальная связь. И так вскрылся их, значит, служебный романчик. И это, естественно, стало просто мега-мемом внутри компании. Абсолютно все позитивно к этому отнеслись. Но это было забавно, понимаешь? Люди ждали из разряда, а что вскроется сегодня? Сергей и Елена. Новые серии. Будет ли любовный треугольник? Но ну, вот эта вот вся история, которая ничего, абсолютно не стоила мне ровно ноль рублей внутри. Понимаешь? Но она дала действительно какую-то вот такую внутреннюю внутреннюю подоплеку к этому, к всему процессу. И даже несмотря на то, что мы это делали тогда во внерабочее время, люди приходили, причем они приезжали даже со встреч чтобы просто посидеть и поржать всем вместе в коллективе и параллельно с этим чему-то новому научиться, что-то подстегнуть.
0: Типа, позовите меня, мне уже продано, очень хочу такое посмотреть. То есть такие вещи можно делать, это не так
1: сложно, как вам кажется. Вам нужно просто подумать, как вы можете сделать ваш процесс действительно вовлекающим. Таких решений много.
0: А, слушай, я чуть, чуть просто, может быть, кто-то, как и я, все время любит уточнять, чтобы ничего не упустить. А, проговорю. То есть, как бы, у вас был коллектив а, сэлзов, вы закрывались в кабинете, выводили двух сэлзов, друг напротив друга сажали, они катали ролевку, а, это все писалось на камеру, и потом вы на видео разбирали, типа, кто как нос чешет, кто как ноги зажимает, вот это вот все.
1: Все верно, кто как ухмыляется, что ему говорит, что ему отвечает, потому что там было как вот, да, как именно как нос чешет, как, как сидит, как улыбается, как то, как все, как пятая, как десятая, но зачастую У -у -у. мы в том числе и видели, знаешь, на словах истории из разряда клиент спрашивает одно, селся ему отвечает вообще другое.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, ну да, это, наверное, действительно как бы, ну, иногда не хватает банально креативности вопроса. Ну, типа, прям э, просто придумать какой-то интересный формат, да, там, чтобы люди общались, чтобы им было интересно наблюдать за тем, что происходит. А, тоже прям конкретный референс. Прикольно очень. А, класс. У нас там есть вопросы, у нас 10 минут, давай, наверное, чуть-чуть по попробуем закрыть любопытство зрителя. Коллеги, кто задал вопросы в чате текстом, все супер, сейчас ответим. На один, кстати, мы уже ответили, сейчас проговорю на какой. Из тех участников, что с нами, молю, пользуйтесь возможностью поболтать. Ну, это же вообще супер. Нажимайте на микрофончик, поднимайте руку и задавайте вопрос про ваших слезов. Какую можно геймификацию у вас замутить? Какая может быть система анбординга у вас по вашему продукту? В общем, пожалуйста. Так, Леш, вопросы. Начали обучение в отделе, но срезались на том, что не смогли замерить результат. Вот кажется, мы прям проживали и положили вот эту тему, чтобы она усвоилась, невероятно. Несколько раз про это проговорили. Если ты хочешь как-то дополнить, будет супер, но мы еще обязательно какую-нибудь статью забубеним, где это все опишем.
1: Слушай, я бы, наверное, единственное допол... дополнил бы тем, что вам надо еще очень четко понимать, что когда вы замеряете результаты, вы должны проверять в том числе и человека, который отвечает за обучение. У вас должен быть ментор-наставник, у которого э, прохождение обучения точно такой же KPI, как и у человека, который это обучение проходит. То есть это ответственность не только обучающегося человека. И может быть такое, что у вас итоги обучения плохие э, не потому, что у вас люди плохо учатся, а потому что вы что-то делаете не так именно в самом процессе. Вот это очень важно понимать и не забывать об этом, потому что очень часто люди такие, ну, не прошел обучение, значит, ну, дурак. Ну, не всегда это так работает.
0: Да, это действительно важно учитывать. Так, погнали дальше. Рома, запись чатика есть. Ты, конечно, опоздал. Журю тебя за это, но мы обязательно поделимся тем, что наговорили, все будет. Рустам, наш гость прошлого voice-чата, который сегодня, как э, слушатель, выступает, просит тебя, Леша, разбить э, по основным темам, чему можно обучаться. Управление сделками, тайм-менеджмент, знание продукта, в общем, как-то по топикам раскидать.
1: Ну, смотри, да, наверное, базово это процессы внутри компании, точно совершенно, и все, что с ними связано, то есть это та самая техничка, про которую ты спрашивала, это про то, к кому можно с каким вопросом прийти и кто за что отвечает. Это очень важно знать. Вторая история ⁇ это история именно, э, ну, наверное, продуктовая именно, чем мы продаем, да, то есть это продукт плюс конкуренты. Третья история ⁇ это история технологии и техники, причем здесь можно разбивать на несколько процессов. Это может быть как процесс поиска клиентов. Процесс коммуникации с клиентами, процесс ведения клиента до продажи, процесс закрытия сделок, какие-то внутри этих вещей процессы. У тебя может быть, к примеру, процесс работы с отказавшимися клиентами. К примеру, там, для меня это один из основных процессов, и он у меня там стоит наравне работы с теплой базой, да, ну, то есть сходящими запросами. То есть у меня отказники конвертятся точно так же, как и вход если что, угу. ну, то есть э, и, и все это можно обучать, там огромное количество различных отраслей, но обучаться нужно постепенно, то есть сегодня вы обучились, там, я не знаю, э, проспектингу, да, там поиску каких-то лидов, еще чему-то, вы это взяли, вы э, в этом освоились, закрепили, у вас что-то, что-то вы себе э, в пу своих скиллов, что называется, получили, что-то что вам не подошло. Все, но вы это внедрили. Вы с этим работаете. Вы начинаете там переходить к следующему этапу. А не все сразу, потому что вас разорвет.
0: Yes. Love... Рустам, ура! Хочет присоединиться голосом. Рустам, я тебе сейчас дам э, возможность включить микрофон. Welcome, please.
1: Да, я просто не знаю, насколько у меня тут немножко музыка играет, мне кажется, я вам помешаю, нет? Yes, Нормально Окей. А, да не, на самом деле я просто хотел свой вопрос голосом проговорить. Наверное, еще я просто бы, Леш, попросил бы какие-то а, рекомендации для молодых специалистов, возможно, для мидлов, если нет какого-то внутреннего обучения, как им вообще с обучением поступать. Блин, это очень тяжелый вопрос, на самом деле. Тут э, э, все зависит от того, что ты хочешь как молодой специалист или там условно начинающий медо. Есть два варианта. Вариант номер один ты ничего не хочешь, тогда ничего не делай. Э -э вариант номер два. Если у тебя нет обучения, то ты можешь или пойти, э -э найти какую-то экспертизу внутри, э -э к примеру, это может быть продуктовая экспертиза, попроситься, не знаю, директору производства э -э посидеть там выходили пару-тройку дней. И пока в кулуарах у тебя будут какие-нибудь технари, которые разрабатывают твою суперсложную технологию, обсуждает, как она там не летит и вообще они ее пинают и матерятся на нее, ты получишь огромное количество дополнительных знаний, которые ты потом сможешь переиспользовать. Это э, очень такой понятный, классный путь. Э, это если там искать экспертизу внутри. Вторая история – это нетворкинг э, с ребятами, которые находятся на твоем же рынке. Э, большое SL сообщество достаточно токсичное, достаточно неадекватная с точки зрения там, общих высказываний, но э, в любом случае даже в вот куче мусора, который э, люди выкидывают в открытое пространство, можно найти щепотку здравого смысла. Это, наверное, там, вторая история. Третья история – это найти какое-то обучение э, и прийти пообучаться где-то где снаружи. Но тут э, у меня есть очень... Такое однозначное мнение. Я очень не люблю цыган. И вот, в частности, Рустам, я понимаю, что ты такой очень хитрый маркетоз. И решил такой, вот, все идите к Рустаму обучаться. А, да, мы с Рустамом действительно делаем программы. Но а, тут это не самый пиар. Ребят, вы можете найти каких-то специалистов, которые занимаются тренерской деятельностью, но при этом они практики. Не ходите, пожалуйста, к вот этим всем... Я вырастил отдел продаж за два дня до оборота в миллиарды долларов на всех продуктах, и при этом я спал по 18 часов в день. Ну, нет, так не работает. Да, то есть, пожалуйста, без инфоциганства нормальным людям, если люди вам скажут, что вы пройдете их курсы, вы мгновенно вырастете в доходе, но ну, это фигня. Потому что объективно, если вы пойдете на обучение сейчас, то в лучшем случае это повлияет, на там, третий квартал этого года. Это в лучшем случае. А то оно повлияет на четвертый. А если вы ничего не будете делать после этого обучения, то вообще не повлияет. Поэтому имейте в виду, что ну, обучаться, обучаться надо у ребят, которые действительно практикуют сегодня.
0: Коины является Прустам. Закрывая твою мысль, как бы, кажется, вот, она может я. быть не очевидна. Да-да-да. Рустам, спасибо за вопрос. Леша, спасибо за ответы супер развернутые. Хочется немного еще подвести. Во-первых, мне кажется, что ты сказал про инфо-цыган типа Очень здорово, что ты подсветил несколько поинтов, на которые обратить внимание. Но мне кажется, у людей действительно да большая -да -да -да. сложность тем, чтобы отличить практика от балабола, условно, и, ну, как бы, если ты поднакидаешь, может быть, как, как выбирать вот подрядчика, ну, типа, на что ориентироваться, просто банально что гуглить, да, как бы, как выбрать вот этого вот качественного спеца, слушать его интервью, да, как бы, или что? Смотри, первая
1: история, это его текущее место работы, насколько он долго на нем находится, и какие... Ну, давай так, какую в целом он публичную деятельность ведет от лица компании, да? то есть насколько он в теме того, чем он реально сейчас занимается. Это первая история. Вторая история, на которую я бы обратил бы внимание, это история, наверное, знаешь, как оценки того, куда… Смотри, пример такой. Вот ты приходишь к человеку, и он тебе говорит, у меня курс стоит 5000 рублей. В этом курсе у меня там 40 часов видосов. Для того, чтобы записать 40 часов видосов, вот мне лично, мне лично, на подготовку часа видеоматериала требуется примерно 18-20 часов подготовки. Это вот просто подготовка видеоматериала. Сформировать программу, структурировать ее, начитать, записать, что-то где-то подмонтировать. То есть вот, вот такой процесс. Плюс ко всему у меня на это, на все должен быть наложен какой-то мой бэкграунд, который, ну, типа, это мои ошибки, мои пути, которые я сам же прошел. Соответственно, ты можешь оценить мои трудозатраты и примерные объемы, в которых я продаю свои программы. Ты можешь это оценить. Если у тебя математика не бьется, когда тебе человек говорит 40 часов видосов, 5 рублей, это значит, что каждый час видео там будет стоить, ну, там, какие-то копейки, да, а еще вопрос, сколько он готовился к этому, ко всему. То есть, по сути, его час он оценил в 10 рублей за час. Ну, скорее всего, ты получишь контент, а в абдичную воду. и вот это вот, твои слова водиться.
0: Ну, вот, у меня, э, у меня осталась формула такая, типа, мало денег равно много часов, равно формула фуфла. Э, типа, ну, так просто не может быть.
1: Да, так оно и есть. То есть любой э, нормальный специалист, который действительно обладает нормальным опытом практическим э, и собирается его монетизировать и делает это качественно. Э, то есть, по сути, когда вы покупаете тренинг, вы что, вы покупаете опыт человека, плюс человека-часы, которые он поставил на то, чтобы этот опыт обработать, плюс э, какую-то историю, связанную с тем, что он это вам все начитал, продал в том числе. да. То есть это все трудозатраты. Вы должны, как продавец, уметь оценивать, сколько это потенциально стоит. И если у вас эта математика не бьется, то контент будет фуфло, и вам он не поможет. Это, ну, наверное, одна из основных формул. И вторая хорошая формула, которую я очень часто использую в работе со своими клиентами. Знаешь, ко мне приходят клиенты и говорят, я хочу вложить 20 тысяч рублей, у меня продукт стоит миллион долларов, и чтобы минимум один продукт продался. Так тоже не бывает. Если бы так работало, я бы прям вкладывал нон -стопом. То же самое и с тренерской деятельностью. Если, условно, вы прямо сегодня, как сейл, зарабатываете 100 тысяч рублей, ваша задача выйти на 120 тысяч рублей ежемесячно, то обучение, которое вам позволит сделать этот шаг, будет стоить явно не 20 тысяч рублей, а дороже. То есть это инвестиция в свое будущее, и вы должны это просчитывать. Вот, ну, такой uh -huh. ответ.
0: Ну, ну, прям, мне кажется, чуть-чуть разница теперь между поставщиками информации будет прорисовываться. Друзья, Леша, мы скушали три лишних минуты. Могли бы и больше, но вынуждены себя остановить. А, что хочется сказать? Мы, Вот Леша в середине заанонсировал, что мы подготовили для вас, конечно же, гифт, подарок чек-лист процесса адаптации то, про что мы сегодня говорили. Документ, в котором вы можете просто галками проставить, ну, как бы, ок, ли адаптация, пройдена ли в отделе продаж. Все это прилетит в канал продажи и маркетинг. Ловите там. Будет запись этого войса обязательно, потому что без этого невозможно. Я еще и внутрь к нам ее отнесу, чтобы мы все послушали не раз. И Попробуем мы запаковать это все-таки в статью, потому что очень хочется прочитать по диагонали все эти тезисы и мысли, которые мы здесь пособирали. Реально очень-очень получилась прикладная встреча. Леша, спасибо тебе за это огромное. Было супер приятно пообщаться. Пожалуйста, взаимно, взаимно, коллеги. Всем прекрасного вечера среды. До новых встреч на Войс-чате. Приходите к Алексею за большим разворотом всех тех мыслей, которые мы сегодня поймали. Не, не пренебрегайте обменом экспертизы и заимствованием таковой, потому что, ну, мне кажется, только так можно развиваться нынче. Всем спасибо и до новых встреч.
1: Все, всем пока.